0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Torsdag 12 april, klockan är 10.51. Geopolitik fortsätter ställa agendan på marknaden. Det gjort den här veckan. Tuffa tomgångar mellan Kina och USA. Samtidigt som handlarna håller andan när USAs relationer med Ryssland är kyrare på mycket länge och situationen kring Syrien eskalerar. Dessutom i veckans avsnitt, hur stor andel aktier ska du ha i din portfölj just i det här marknadsklimatet? Och en uppdatering om vad privata investerare ska ha koll på inför det svenska riksdagsvalet. Välkomna! Trade War Awards har präglat veckan, dels eskalerande tullkonflikt USA-Kina samtidigt som konflikten USA-Ryssland tydligt trappas upp och Trump aviserar militära angrepp på Twitter. Helena, vad ska investerare förvänta sig framåt?
1: Tonen kan bli värre, inte minst i tullkriget då. Och bråket kan nog bestå till november då USA inrikesmässigt faktiskt har mellanårsval. Jag tror Trump kan vilja stärka sin position, han kan vilja visa handlingskraft. Och vem ska backa i det här? Trump twittrar ju och betonar hela tiden vikten av reciprocity, alltså ömsesidigt rättvisa tullar. Jag tror också han överväger andra handelshinder som kanske begränsar nya bolagsförvärv och nyetableringar utöver tullhinder.
0: Mm. Eh, Trump driver ju verkligen upp ett allt tuffare språkbruk mellan politiska ledare på den internationella scenen Finns det något positivt i det du ser nu?
1: De talar fortfarande med varandra Samtalen har inte brutit samman, det tycker jag kan man se som positivt eh, Kinas ledare Xi höll ett tal häromdagen och det bibehöll en öppen ton som han hela tiden har haft Sen tycker jag en positiv faktor som har drunknat lite i all den här oron. Det var faktiskt att Nordkorea i helgen sa att de är villiga att diskutera en, en kärnvapenedrustning. Det är kanske inte alls vad de av sig går med på. Men det ökar i alla fall sannolikheten för att det kan komma till stånd toppmöte. Mellan USA och Nordkorea. Och det kanske skulle kunna milda tullkonflikten. Mm. Det
0: Det som blickar ner på nu är förstås den upptrappade konflikten mellan USA och Ryssland. Om vi går mot ett väpnat angrepp och en militär insats i Syrien. När får... Geopolitiska konflikter och marknadseffekter?
1: Ja, det här är ju en konflikt mellan som i två dimensioner egentligen. Och den ena är ju sanktioner mot Ryssland som har blivit betydligt fler från fler ända sedan incidenten med den här fiftade spionen då i Storbritannien. Och senast är Trumps ganska kraftiga sanktioner riktade bland annat mot vissa oligarker. Och där såg vi ju att ryska börsen föll kraftigt, ruben föll kraftigt. Ett aluminiumbolag, du har se sin aktiekurs mer än halverat- enbart på grund av den här dimensionen. Men sen är det klart det du nämnde, Henrik, Syrienkriget. Här hettar det nu till efter att de använder kemiska vaken i staden Doma i helgen. USA och Väst vill ju tydligt markera att det här är helt oacceptabelt. Samtidigt då stödjer Putin, regeringssidan och Assad som utför den här attacken. Då. Jag tycker det är så tydligt nu, och det är det som skrämmer marknaden- att man, man samlar till militära motåtgärder både från USA sida- Frankrike och Storbritannien, och det här oroar- Sen som du sa Henrik, när får det här effekt på marknaderna? Och det, det krävs ju ofta att det är något som händer som påverkar bolagsvinsterna. Mm. Och då har jag tidigare nämnt att det handlar ofta om stigande råvarupriser. Eller minskad handel. Mm. Eller väpnad konflikt mellan stormar som då generellt ökar riskläget. Men nu behöver vi kunna ticka de här boxarna.
0: Mm.
1: Handel, vi närmar oss. väpnad konflikt, vi närmar oss en eskalering. Och sen gör ju andra alltså här att oljepriset faktiskt stiger nu.
0: Just det. Vad är din... Slutsats för investerare av detta.
1: Ja, Konflikterna om servera plural eskalerar nu. Slagigheten på börserna kan bestå.
0: Just tar vi där då. Ehm, börserna är slagiga. Ehm, vi hörde ju förra veckan här i podden hur vår tekniska expert Jonny Torschell, tvekelöst är mer försiktig. Ehm, vilken aktievikt är lämpig nu? Hur mycket aktier ska investerare ha i sin portfölj i den här marknadsmiljön?
1: Ja, jag har nu berättar om de negativa signalerna han för svenska aktier på längre sikt. Och vi är ju faktiskt underviktade till svenska aktier jämfört med utländska. Då. Sen är vi glada att han inte ser samma oroande signaler på den amerikanska marknaden. Då. Mm. Teknisk analys det är en del i vår modell för att vi når fram till vår aktuella aktievikt som just nu är neutral. Mm. Vi tittar på mycket funda fundamentala faktorer. Och det är klart att vi ser de här negativa, då, som vi har nämnt, upptrappade tullhot, och politiska konflikter. Man kan det också att techsektorns roll som ledarsektor ifrågasatts. Och räntestödet blir något mindre
0: då när den här lätta penningpolitiken fasas ut, främst i USA. Det där var de negativa faktorerna som har fått volatiliteten att återvända eller kanske normaliseras. Ibland dramatiseras det sägs att börsen hoppar som en påskhare. Vilka motverkande positiva faktorer ser du?
1: Ja... Det har ju skett en rekyl nu. Världsindex har ju faktiskt fallit över 10% sedan toppen i början på året. Det ska man inte glömma bort. Värderingen har ju då kommit ner. Nu har vi ett p-tal på 15 på världsindex. Det är ungefär i linje med det historiska snittet men ändå med god vinsttillväxt och en miljö med lägre räntor. Så det är attraktivt. Sen tycker jag nog på makrofronten att guldlockscenariot gäller och då menar vi att det är hygglig fart i konjunkturen utan någon större inflationsrisk. Och sen, nu är många pessimister och då kan det ju vad det blir lite lättare att överraska positivt med någon händelse. Det intressanta är intressant vilken ny information vi får i USAs rapportsäsong som nu drar igång och hur marknaden kommer reagera på det. Men det gäller ju att hantera risk och vara aktiv. Och här kan vi nämna då att vi sköter ju mycket av den här taktiska allokajen åt makunder. så alltså vi viktar upp och ner risken i deras portföljer om de har diskretionär förvaltning. Mm. Sen jobbar vi med många andra sätt med risk i en portfölj än bara aktievikten. Vi agerar inom olika regioner och sektorer. Mm. Vi har nämnt det här med undervikt svenska aktier mot utländska. Det har varit lyckat i år. Vi väljer också just nu då en hel del aktiva förvaltare- på flera regioner, Europa, Japan, Frontier Markets- och flera av dem har faktiskt lyckats parera den här marknadsrekylen väldigt bra.
0: Mm. Detta som exempel på fler och andra sätt att jobba med risk än bara aktievikten. Då. Eh, din korta slutsats? Eh,
1: det är inte bara negativt där ute. Vi har haft en rekyl, värderingen har kommit ned. USAs rapport som blir spännande. Ja Henrik, på måndag presenterar regeringen sin ekonomiska vårdproposition och det är fem månader till svenska valet. Vilka ledtrådar framåt tror vi får i propositionen på måndag?
0: Det är sannolikt det sista större och viktigare dokumentet från den här regeringen. Det är sannolikt inte marknadspåverkande direkt. Jag tycker det är viktigt att spana efter utfästelser framåt. Både utfästelser om var offentlig konsumtion kommer att öka och beskrivningar av arbetsläget eller beredningsläget av, av nya skatteförslag. Just den lite längre sikten vad gäller både statsfinanser och makromiljön är ju intressant. Cykeln 2018-2022 är ju besvärligare än den mandatperiod vi precis har upplevt. Dels ja, vi går vi under den perioden mot en konjunkturavmattning. Det lär bli en normaliserad penningpolitik. Vi har en demografi i Sverige som kommer att pressa offentliga finanser. Dessutom ska nyanlända ut på både bomarknad och arbetsmarknad. Så regeringens bedömningar av de utmaningarna är intressanta att notera. Vi är ju alltid
1: att blicka framåt och bredda blicken Henrik. Om vi tittar bortom vår propositioner, vilka besked ska investerarna titta efter då?
0: Ja, ett axplock med tre saker eller tre besked från olika sidor att hålla blicken på. För det första, det ser ut som att regeringen pratar upp efterfrågan på nya kapitalskatter. De beskriver allt tydligare och de tar fram ny statistik som visar på det som beskriver som en skev fördelning av kapitalvinster. Det där har ett syfte att beskriva ett problem som ska öka efterfrågan på en åtgärd och den åtgärden kan vara en ny kapitalskatt eller en möjligen begränsad höjning av redan befintliga kapitalskatter. Vi ska inte överraskas om Socialdemokraterna presenterar sådana förslag, inte nu på måndag tror jag, men kanske på 1 maj, kanske i allmänalsveckan i sommar eller möjligen i valprogrammet efter sommaren då. Vi är i en trend med höjda kapitalskatter och investerare ska vara vaksamma på nya förslag. För det andra så tror jag man kan börja spana efter alliansens privatiseringslistan, eller säljlistan. Det ser ut som att alliansen fokuserar på att sälja hela SAS, hela SSAB och delar, eller kanske hela Telia. Det där står högst på dagordningen och där uppfattar jag som att det finns en samsyn i alliansen. Enskilda partier driver också att sälja delar av Vattenfall, Lernia och Svensk Bilprovning. Socialdemokraterna säger ju nej till allt detta. Eh, SD står i den här frågan, i privatiseringsfrågan, nära S och är tveksamma till att sälja bolag som ja, de motiverar med ett nationellt intresse. Då. Tveksamma till exempelvis Telia. Och för det tredje, apropå SD, håll koll på deras mm. väljarflöden här nu. Eh, det tror jag spelar roll framåt. Vilka väljare vill de vinna nu? Eh, vinner de LO-väljare? Ja, då kan det spela roll i deras mer ideologiska vägval och regeringsfrågan framåt. Mm.
1: Spännande tid, Henrik. Och mycket att hålla koll på. Vad har vi för viktiga datum framåt?
0: Blir, valåret blir lite intensivare nu men ett par heta händelser och viktiga datum. Dels ska ju då, förutom måndag, så ska alla också svara på den ekonomiska vårdpropositionen med motioner inom 14 dagar. Sedan är det första maj. Den 4 juni är det votering om regeringens proposition om vinstbegränsningar i riksdagen då. Eh, den 13 juni är det riksdagens sista partilarebatt Den första juli är det startar just Allmöndagsveckan eh, Och sen så det riktigt viktiga, valprogrammen eh, De kommer ju att presenteras efter sommaren eh, Riktmärke kanske kring andra veckan När Sverige är tillbaka från semestern ja.
1: Om vi tar en kort slutsats jag Vad ska privata investerare hålla koll på
0: inför svenska ja, valet? närliggande är ju nu då regeringens på måndag Håll koll på avsiktsförklaringar framåt
1: Dagens tre är ett Friktion på fler fronter. Slagigheten på börserna kan bestå. Men två Alltid inte negativt. Börserna har haft en rekyl. Värderingen har kommit ner och konjunkturen tuffar på. Och för det tredje. Svenska regeringens vårdproposition. Håll koll på avsiktsförklaringarna framåt. Här på Regeringsgatan 56 kommer vi faktiskt att ha hela 120 kunder på frukost på tisdag nästa vecka. Då Henrik delar flera av sina tankar och sin analys inför det svenska valet. Varmt välkomna då till de som anmält sig och på återhörande.
0: Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå in på www.kannege.se/veckans viktigaste och prenumerera på vårt nyhetsbrev.